0: Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online Podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert. En op het moment dat ik deze aflevering opneem, is het bij mij een uh, zeer druilerige Tweede Pinksterdag. En ik weet dat Tweede Pinksterdag voor veel mensen een vrije dag is, ook voor veel ondernemers. Uh, ik hou er niet zo van om... ...mij te laten leiden door wat gebruikelijk is van wanneer ik vrij moet nemen. Ik vind het altijd fijn om uh, in het midden van de week vrij te kunnen zijn. Dus uh, ik ben vandaag lekker aan het werk. ben ook uh, bezig met iets heel erg leuks waarvan het ook gewoon handig is dat ik er een hele dag zonder al te veel onderbrekingen aan kan werken. Nou, deze podcast is daar wel even een onderbreking van, maar ver, dat is een hele leuke onderbreking en verder... Uh, kan ik hier lekker de hele dag uh, gefocust en doorwerken? Nou, wat is dat dan? Ik ben een nieuwe mini-cursus aan het creëren. Die heeft als titel Jouw eerste websitepagina op 1 in Google. En dat is een instap aanbod dat ik wil aanbieden aan mensen die mij nieuw leren kennen. Mocht ook gerust mensen zijn die mij al wat langer kennen. Om uh, iets laagdrempelig betaalds te kunnen aanbieden als kennismaking met mij. Je kunt natuurlijk ook allerlei dingen gratis aanbieden. Heb ik het ook wel eens over gehad in een eerdere podcast aflevering. Maar mensen die meteen al bereid zijn om een kleine investering te doen. Die zijn op het algemeen serieuzer met hun bedrijf bezig. En uh, ja, ik vind het fijn om meteen al te kunnen zien op het moment dat iemand iets bij mij aanvraagt. Is het iemand die vooral voor gratis gaat? En dan zie ik vaak ook een patroon dat er uh, gelijk drie, vier, vijf verschillende gratis dingen bij mij worden aangevraagd. Of is het iemand die zichzelf en het zijn of haar bedrijf en zijn of haar dromen en dromen doelen serieus neemt en die gelijk wil, uh, wil doorpakken. dan ga ik mensen een beetje op uitdagen. En uh, hen wil ik de mogelijkheid bieden om deze mini cursus te volgen voor een super laagdrempelige prijs. Sluit ook heel mooi aan bij het onderwerp waar we het zo mogen gaan hebben. En uh, hen vanuit die, uh, dat laagdrempelige aanbod superveel waarde bieden om te kijken of ze dan van daaruit misschien ook weer een vervolgstap met mij willen zetten. En als ze geholpen zijn met alleen deze minicursus is dat ook prima. Dan heb ik ook weer iemand goed kunnen helpen. Uh, en aan de andere kant is het ook een aanbod uh, ja, dat misschien een opstapje kan zijn naar meer. Nou, ik zei het al, dat sluit eigenlijk perfect aan bij het onderwerp van vandaag. Want er is één vraag die ik heel regelmatig krijg, die ik ook afgelopen week weer een paar keer heb gehoord. En dat is de vraag, welke prijs kan ik nou het beste vragen voor mijn nieuwe aanbod? En dat is niet een vraag waarop ik meteen kan zeggen, oh, daar moet je zoveel voor vragen. Nee, ik geloof er heel erg in dat een prijs altijd uit jezelf moet komen. Dat een ander of niet voor jou de prijs kan bepalen. Daar zal ik zo meteen ook weer wat meer over vertellen als ik het ga hebben over drie eh, behoorlijk slechte adviezen die ik in de afgelopen jaren dat ik nu... Online ondernemen ben voorbij heb zien en horen komen, maar allereerst wil ik nog even zeggen dat ik het best wel grappig vind eigenlijk dat ik over dit onderwerp een podcast opneem, want ik heb jarenlang zelf heel erg geworsteld met het vragen van de juiste prijzen voor mijn aanbod. Dat begon al ver voordat ik met ik help jou online starten. Ik heb daarvoor jaren als freelance journaliste gewerkt. En in eerste instantie was ik helemaal niet van plan om freelancer te worden. Dat is een beetje zo gekomen om het zo maar te zeggen. Dus toen ik voor het eerst met opdrachtgevers ging onderhandelen over een tarief. Toen had ik eigenlijk helemaal geen idee wat gebruikelijk was. Ik had ook helemaal geen ondernemers in mijn directe omgeving. Uh, Facebook en dat soort kanalen bestonden toen nog niet. Dus ik kon ook niet in een uh, Facebookgroep even adviezen inwinnen. Dus ik moest gewoon maar iets uh, roepen, iets zeggen, iets aangeven. En omdat ik me totaal niet bewust was van wat de gebruiker was, vroeg ik in het begin veel te lage tarieven. Tenminste, daar kwam ik later achter toen ik wel wat meer andere ondernemers leerde kennen. En wat verder in het freelance journalistenwereldje dook. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een patroon dat nog best lang heeft gespeeld. Ik kwam op een gegeven moment ook achter dat uh, ik het best lastig vond om goede prijzen voor mijn aanbod te vragen. Ik kan me nog één keertje herinneren dat ik een mooie klus kreeg toen ik nog als journaliste werkte. Dat was van een uitgeverij waarvoor ik werkte. Die waren ingeschakeld door een bedrijf. En vervolgens hadden ze mij gevraagd om... Uh, die opdracht uit te werken. Dat er had iemand anders voor mij het tarief afgesproken. Nou, ik weet niet meer de exacte bedragen, maar ik geloof dat het. Uh om uh, een klus ging waar ongeveer 10 uur van mijn tijd in zat en waar ik uh, 1000 euro voor betaald kreeg. Nou, ik viel zo wat uh, van mijn stoel dat ik een klus had waarvoor ik een uurtarief uh, kreeg van uh, 100 euro. Ik dacht ook gelijk: van jij moet eigenlijk vaker voor mij gaan onderhandelen, want ik krijg ik veel beter uh, betaald dan uh, wanneer ik zelf de onderhandelingen doe. En ik merkte dat ik ook wel last had van dat uh, patroon toen ik uh, een online onderneming startte. Oftewel, uh, ik help jou online en de voorloper daarvan. Toen kwam ik op een gegeven moment ook in uh, aanraking met het begrip money mindset. Misschien heb je dat ook wel eens voorbij horen komen. Maar dat hoor je tegenwoordig heel veel, dat je moet werken aan je money mindset. Nou, op het moment dat uh, je dat als advies krijgt, dan kan dat tweeledig zijn. Dat kan ook wel zijn dat je moeite hebt met geld uitgeven of dat je moeite hebt met geld ontvangen. Nou, ik heb totaal geen uh, moeite met dat eerste. Niet dat ik uh, gewoon maar roekeloos geld over de balk smijt. Maar ik ben wel iemand die makkelijk investeert in zichzelf. En als ik zie, hé, hey, daar zit meerwaarde in. Uh, voor de groei van mijn bedrijf of voor mijn persoonlijke groei. Dan doe ik een investering vrij makkelijk. Ik schrik tegenwoordig ook niet meer terug voor wat hogere bedragen. En uh, ja, investeren vind ik ook gewoon fijn. Ik vind het fijn om mezelf te blijven ontwikkelen. Om nieuwe dingen bij te leren. Om te groeien op verschillende onderwerpen. En dat doe ik dus best wel makkelijk. Makkelijk. En ik zie dat daar bij heel veel andere zelfstandige ondernemers nog wel echt een knelpunt zit. Dat ze al beginnen te bibberen bij wijze van spreken als je met een aanbod voor 50 euro komt. Of dat ik dan reacties krijg van ondernemers. Ja, ik wil wel heel graag een training bij jou doen, maar ik heb het geld niet. Zelfs als mensen het geld wel hebben. Nou, ik ga daar nooit over in discussie. Want iedereen moet zelf weten waar hij of zijn geld aan uit wil geven. Maar het is vaak wel iets wat je heel erg beperkt in je eigen groei doordat je... ...gedwongen wordt doordat je het geld niet wilt uitgeven om alles zelf te doen, alles zelf uit te zoeken. Nou, en jij hebt maar één hoofd en daar kan maar één bepaalde hoeveelheid kennis in zitten. En op het moment dat je jezelf geen hulp gunt ergens bij, ja, dan kom je meestal niet heel ver... ...en ga je meestal niet echt je droombedrijf realiseren en jouw dromen überhaupt als ondernemer waarmaken. Uh, ik ken... Ik zou zeggen maar weinig, maar volgens mij ken ik helemaal geen ondernemer die uh, puur en alleen maar zelf meet is en alles zelf heeft gedaan zonder ook maar van iemand hulp te krijgen. Maar goed, ik geloof dat ik nu alweer op een zijspoortje beland. Uh, ik heb daar dus totaal geen last van, maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik uh, ja, het moeilijk vond om geld te ontvangen en ook echt mijn waarde te ownen, zoals ze dat dan zeggen... En toen ben ik heel erg gaan werken aan die money mindset, ben ik echt een money mindset reis gaan maken. Ik heb daar verschillende trainingen over gevolgd, ik denk wel een stuk of drie, vier. En ook heel veel boeken over gelezen die mij daarin ook heel erg geholpen hebben om veel beter en met veel meer zelfvertrouwen uh, de perfecte prijzen voor mijn aanbod te vragen. Tenminste in mijn ogen de perfecte prijzen waarvan ik denk van nou, dit klopt ook echt met de waarde die ik deel. Nou, ik zei het ook al, ik hoor ook heel regelmatig slechte adviezen voorbij komen. als het gaat om het bepalen van de perfecte prijs voor je aanbod. Eentje daarvan is, uh, en dat komt met name van de business coaches van deze wereld. dat elke keer als jij met een prijs komt, en dus zeker als dat dan uh, iemand is die dat zelf lastig vindt om prijzen te, bepa te bepalen. dan roept een business coach al snel van nou, zet er maar een nul achter. Ik weet niet of je die hele trend kent. Ik zie dat nu ook heel regelmatig in advertenties voorbij komen van het high-end ondernemen. Je moet hoge prijzen vragen. Dan krijg je minder klanten. Maar doordat je minder klanten hebt, hou je meer tijd over. En kun je dus met weinig werken heel veel geld verdienen. Nou, ik geloof dat dat inmiddels zo'n nare bijsmaak heeft dat het nu high-impact ondernemen wordt genoemd. Maar volgens mij, ik hou me er niet mee bezig. Dus ik kan het niet van, uh, vanaf de binnenkant zeggen. Maar ik heb het idee dat het eigenlijk gewoon hetzelfde is in net even een ander jasje. Ik weet nog wel dat ik ook wel eens zo'n advies heb gekregen. Ik heb in 2017 en 2018 volgens mij uh, twee trajecten gevolgd bij een businesscoach. En die was ook heel erg van de hoge prijzen vragen. En ik had ook een op één coaching met haar. En als ik haar dan iets voorlegde, een aanbod dat ik wilde gaan ontwikkelen... dan zei zij bijvoorbeeld van ja, dan vraag je daar 2000 euro voor. Nou, ik viel schrik bijna onder mijn bureau. Want dat waren helemaal geen prijzen die ik gewend was... En voor mij ging eigenlijk ook het plezier gelijk al van uh, het hele idee en het hele aanbod af. Uh, als ik met haar min of meer afsprak dat ik daar dan 2000 euro voor moest dragen. Want ik kon dat helemaal niet voor me zien. Dat er mensen waren die die 2000 euro zouden uh, betalen. En op dat moment werkt zo'n advies van. Oh, zet we maar een extra nul achter. Totaal averechts. En uh, kom je daar helemaal niet ver mee. En ik merk wel eens. En je schijnt niet meer te mogen oordelen over business coaches, Maar dat zij zich maar weinig kunnen in leven in ondernemers die daar net iets anders in zitten, die het ook gewoon fijn vinden om uh, juist veel klanten te kunnen helpen, want ik zou het helemaal niet fijn vinden om te zeggen van, oh ik ga het aantal klanten dat ik kan helpen uh, beperken, ik vind het juist mooi om veel mensen te kunnen helpen en daar is volgens mij helemaal niets mis mee, ik vind het ook helemaal niet erg als dat betekent dat ik meer uren per week aan het werk ben, want ik vind mijn werk ontzettend leuk om te doen, dus persoonlijk kan ik helemaal niet met dat advies van zetten maar een nul achter. Ik heb vorig jaar wel een keer een heel mooi advies gehoord. En dat is wel iets waar ik wel in geloof. En dat is ook dat je een nul zet achter de prijs die je wilt gaan vragen. En dat je dan gaat bedenken op het moment dat ik die nul erachter zet. Wat moet er dan allemaal in mijn aanbod zitten? In mijn geval bijvoorbeeld in een training. Waardoor ik voel dat ik die prijs ervoor kan vragen. Dus dan ga je dat helemaal bedenken. Van, oh, welke bonussen ga ik dan geven? Welke aandacht ga ik dan geven? Wat moet er dan aan resultaten bereiken zijn met behulp van mijn aanbod? Op het moment dat je daarover hebt nagedacht en dat hebt uitgewerkt voor jezelf, haal je die nul weer weg. En betekent het dus dat jij een prijs hebt voor jouw aanbod. Die voor jou persoonlijk maar een tiende is van de waarde die in jouw aanbod zit. Dus dan is jouw aanbod zo waardevol dat je die prijs waar je dan op uitkomt. door die nul er eerst achter te zetten en dan er weer achter weg te halen. Uh, te vragen voor jouw aanbod. Dat is iets wat voor mij wel heel goed werkt. En waar ik me ook heel goed bij voel. Maar dat advies is van z'n rol allemaal een nul achter. Ik kan daar niet zo heel veel mee. Wat ik ook niet zo'n best advies vind... dat is dat je anderen om advies moet gaan vragen... van wat is de perfecte prijs voor mijn aanbod? Of uh, als je het aan mogelijke klanten gaat vragen... misschien de mensen die op je e-maillijst staan... of die jou op social media volgen... of ik weet niet aan wie je het zou willen vragen... Uh, dat je gaat, bijvoorbeeld gaat vragen van... nou, wat zou jij er voor over hebben... Dat is een heel gevaarlijke vraag, want in principe hebben mensen het liefst zo weinig mogelijk ervoor over. En zullen zij nooit zeggen van nou, ik zou er wel duizend euro voor betalen. Nee, die roepen veel eerder van nou, misschien honderd euro. En die zullen jou nooit het advies geven waar jij echt mee geholpen bent. Dus ik zou dat nooit gaan vragen aan mogelijke klanten. Hun inbreng vragen voor het bepalen van de prijs voor jouw aanbod. Ik geloof er heel erg in, ik weet niet of ik dat nou net ook al zei, volgens mij wel, dat jouw prijs heel erg uit jouw moet komen. Je kunt natuurlijk ook gaan vragen aan uh, ondernemers, vrienden, business buddies, zoals dat dan zo mooi heet, maar ook zij kunnen nooit voor jou de prijs bepalen. Want het moet een prijs zijn die jij voelt, waarvan jij voelt: dit is mijn aanbod waard. Daar kom ik zo meteen ook op terug als ik je wat gerichter advies ga geven over wat ik vind dat je het beste wel kunt doen. Maar ga niet rondvragen aan mogelijke klanten van wat zou jij ervoor over hebben. Want uh, ja, daar kun je niet zo heel veel mee. En je komt er eigenlijk alleen maar achter wat jouw mogelijke klanten er echt voor over hebben... op het moment dat jij je aanbod daadwerkelijk gaat doen. Dan ga je merken of mensen bereid zijn ervoor te betalen... of hun behoefte aan jouw aanbod ook zo groot is... dat ze ook daadwerkelijk die investering gaan doen. En dan krijg je pas je echte antwoord op die vraag. Dan is er nog uh, het advies voor ondernemers die geen prijzen op hun website willen vermelden... En ik ben er een heel groot voorstander van om wel prijzen op jouw uh, website te vermelden. Om dus wel op je website aan te geven wat jouw aanbod precies kost. En dat moet je natuurlijk altijd zeggen wat de investering is in jouw aanbod. Uh, maar goed, dat even terzijde. Uh, in sommige gevallen is het zo, en dat gebeurt ook wel onder mijn klanten, dat iemand geen prijs wil vermelden. En... Een van de weinige argumenten die ik daarbij eh, accepteer, om het zo maar te zeggen... dat is dat je zegt van ja, het is altijd maatwerk. Ik wil altijd eerst mijn klant, mijn nieuwe klant persoonlijk spreken... om te kijken wat hij of zij nodig heeft. En de een heeft iets anders nodig dan de ander. De een heeft ook meer nodig dan de ander. En op basis daarvan kan ik dan een prijs bepalen. Nou, in dat geval, ga ik dan mee akkoord. Dat klinkt misschien een beetje streng, maar... Uh, met nieuwe klanten komt dit wel regelmatig ter sprake... En dan hoor ik als het advies van ja, dan moet je een vanaf prijs vermelden. Want dan hebben mensen in elk geval een richtlijn. Nou, aan de ene kant lijkt dat misschien een goed advies om dan aan te geven van vanaf. Alleen dat is ook wel heel gevaarlijk, want dan komt ook het fenomeen van de zogenaamde ankerprijs om de hoek kijken. En wat is een ankerprijs? Een ankerprijs is eigenlijk de eerste prijs die mensen zien in relatie tot jouw aanbod. Vandaar dat het bijvoorbeeld ook heel goed werkt als jij aangeeft van dit is een aanbod ter waarde van 997 euro... En op dit moment bied ik het jou aan voor 497 euro. Ik noem maar eventjes iets. Maar dan zien mensen eerst die 997 euro. En dan zeg jij, maar nu kost het 497 euro. Dan komt dat gelijk al over als dat het nu extra voordelig is. Op het moment dat jij aangeeft uh, vanaf, nou laat ik eens wat noemen, vanaf 350 euro. Dan gaat iemand die contact met jou zoekt om dat gesprek met jou aan te gaan. Om te kijken of jullie een match zijn. Die heeft dan die prijs van 350 euro alsnog in zijn of haar hoofd zitten? Op het moment dat jij dan met diegene in gesprek gaat en jullie komen tot een bepaalde uh, vorm van aanbod dat helemaal voor die persoon op maat is gemaakt. En jij geeft aan van dat is dan voor jou uh, 900 euro, ik noem maar even wat. Dan heeft diegene toch alsnog als referentie, op al stond er het woordje vanaf bij, van ja, maar je gaf op je website aan dat het ongeveer 350 euro kostte. En... Zal iemand dus als jij uh, aankomt met een prijs van 900 euro... voor een op maat gemaakt traject... dat al heel snel als duur ervaren. Omdat dus die 350 euro als ankerprijs uh, is ervaren... En dat woordje vanaf wordt dan niet in de hersenen meeverwerkt als het ware. Dus iemand zal dat gesprek heel erg ingaan met de verwachting van... het zal ongeveer op 350 euro uitkomen. En dat is dus zo gevaarlijk met uh, het advies van... ja, gebruik dan een vanafprijs. Want ook die vanafprijs gaat meteen op dat moment... Als referentie ervaren. Van wat iemands verwachtingen zijn. Dan doe je eigenlijk het omgekeerde. Als in het voorbeeld dat ik net noemde. Van dit is een aanbod ter waarde van. Puntje, puntje, puntje. En je krijgt het nu voor slechts. Puntje, puntje, puntje. Dat is een beetje spelen met uh, marketingwetten Als het om prijzen gaat. En op het moment dat jij uh, zo'n vanaf prijs gaat, uh, gaat vermelden. En je weet dat het vaak voor jou... ...mogelijke klanten op een hoger bedrag uitkomt... ...dan zul je dus heel vaak... Tenzij je ontzettend goed bent in het voeren van verkoopgesprekken... ...dan geldt dat misschien niet... ...maar ik weet dat de meeste ondernemers die mij volgen... ...daar nou niet bepaald uitblinkers in zijn... ...dan ga je dus heel vaak merken dat mensen het te duur vinden... ...en dat is zonde... Dus ik zou dan niet zozeer met de vanafprijs werken. Maar ik zou het dan op het moment dat je zo wilt werken. Het in het midden laten. En mensen vooral uh, uitnodigen om dat gesprek met jou aan te vragen. om met jou in contact te komen. Zodat je van daaruit kunt kijken wat iemand nodig heeft. Zonder dat je al een indicatie geeft van de prijs. Laat het dag gewoon lekker helemaal in het uh, midden. En accepteer. Neem op de koop toe dat er misschien ook mensen zijn. Die daardoor überhaupt geen contact met jou zullen zoeken. Omdat ze gewoon altijd van tevoren willen weten. Uh, wat de prijs is uh, van jouw dus daar zul je dan misschien wel tegenaan lopen, maar misschien is dat voor jou ook helemaal oké, okay, want dan zijn dat uh, misschien wel helemaal niet jouw ideale klanten, de mensen met wie jij fijn uh, werkt. Daar heb ik al heel wat gezegd over hoe je het allemaal niet zou moeten doen wat mij betreft en dat is natuurlijk ook maar gewoon een mening. Dus uh, als ik dingen zeg die niet met jou resoneren, laat ze lekker uh, langs je heen gaan en ga het vooral lekker eigenwijs anders doen. Ik hou ook heel erg van eigenwijze ondernemers, maar dit is wel hoe ik er naar kijk. Maar ik wil ook nog graag natuurlijk jou wat advies geven... van hoe je dan wel tot de perfecte prijs komt voor je aanbod. En ik zei net al, ik geloof er heel erg in... dat zo'n prijs van binnenuit moet komen. En allereerst mag je jezelf de vraag stellen... wil ik kiezen voor een strategische prijs... of voor een prijs die echt de waarde van mijn aanbod vertegenwoordigt. Nou, wat bedoel ik met een strategische prijs? Het kan zijn, en daar is het aanbod... waar ik helemaal aan het begin van deze podcast over vertelde... ook een mooi voorbeeld van, dat jij... Iets dat eigenlijk meer waard is, bewust voor een lagere prijs aanbiedt, omdat het bijvoorbeeld een opstapje kan zijn om met jou te gaan werken, omdat het een mooi kennismakingsaanbod kan zijn. En dan kan het dus zijn dat er heel veel waarde in zo'n aanbod zit en dat je er eigenlijk makkelijk uh, drie, vier, vijf, zes, zeven, misschien wel tien keer zoveel voor zou kunnen vragen, maar dat je de prijs bewust laag houdt om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van gaan maken. Dat de prijs eigenlijk niet meer een drempel is... om nee te zeggen tegen je aanbod. Dus dan kom je eigenlijk op een zogenaamde no-brainer prijs uit... om maar eventjes een Engelse term erin te gooien. En dan kun je er dus voor kiezen om bijvoorbeeld iets... waarvoor je denkt van... nou, ik zou hier wel 250 euro voor kunnen vragen... dat je het dan voor 97 euro aanbiedt of voor 47 euro. En ik noemde net die mini cursus van mij... jouw eerste websitepagina hoog in Google... Die ga ik uh, in eerste instantie, ik kan zijn dat het later verandert, maar in eerste instantie aanbieden voor 25 euro. Terwijl ik daar ook gemakkelijk 100 euro voor zou kunnen vragen. Want het is echt super waardevol wat je leert in, uh, in die mini-cursus. Je kunt het ook echt gebruiken om echt. Uh, tientallen of honderden nieuwe klanten naar je toe te laten komen in een jaar. Alleen ik wil het dus echt gebruiken als een instapaanbod. Het zal ook veel onder de ogen komen van mensen die mij nog helemaal niet goed kennen. Die bijvoorbeeld iets gratis bij mij aanvragen en dan die minicursus als uh, extra buitenkant aangeboden krijgen. En om die reden, mede om die reden, kies ik hier voor een strategische prijs. Terwijl op het moment dat ik zou kiezen voor een prijs die de waarde vertegenwoordigt, dan zou het toch wel minimaal 100 euro mogen kosten. Maar dat is dus altijd een afweging die je kunt maken. Is dit een aanbod dat meer een strategische functie heeft? Of is het een aanbod uh, dat gewoon toch mijn basispakket van mijn aanbod behoort? En mag er dan ook een prijs aan gekoppeld zijn die echt de waarde vertegenwoordigt? Op het moment dat je een aanbod hebt in de laatste categorie... Nou, dat zijn bij mij bijvoorbeeld mijn uitgebreidere trainingen... continu klant uit je website en succesvol lanceren vanuit je hart... Dan mag je heel erg kijken naar wat is de prijs die jij minimaal wilt hebben. En dan los van wat anderen vinden. Los van wat een bevriende ondernemer jou zou aanraden. Los van wat uh, een eventuele business coach, zoals je die hebt, jou zou aanraden. Wat is een prijs die voor jou minimaal goed voelt? Welke prijs, van welke prijs zeg jij van ja, nu doet dit ook recht aan de waarde die in dit aanbod zit. En misschien denk je van ja, dat weet ik niet. Ik geloof erin dat als je daar echt de tijd voor neemt om jezelf die vraag voor te stellen. Voor te leggen. En dat dan niet alleen maar vanuit je hoofd beredeneert. Maar ook echt voelt van dit wil ik minimaal hebben. Want anders voelt het alsof ik... Uh nou, voor een koopje aan het werken ben. Of dat de waarde van mijn aanbod er niet goed in naar voren komt. Of wat dan ook maar. Ik weet zeker dat als je dat echt goed doet. Jezelf echt die vraag durft te stellen. Dat je dan altijd op een prijs uitkomt. En vel dan niet gelijk een oordeel erover. Als er een prijs komt. Denk dan niet van ja, maar dan zit ik vast te laag. Of dan zit ik vast te hoog. Nee, de prijs die jij voelt. Dat is één uh, van de twee richtprijzen waar je mee kunt werken. Dus wat is de prijs die jij minimaal wilt hebben? Als je loslaat wat anderen vinden of wat anderen je zouden aanraden. Welke prijs voelt voor jou goed als prijs die jij minimaal voor je aanbod wilt hebben? Dan de tweede vraag die ik je voor wil leggen. Dat is wat is de prijs waar jij je 10 tot 20 procent ongemakkelijk bij voelt? Dus als jij een prijs in je hoofd neemt en je doet uh, nou moet ik natuurlijk wel even zeggen hoe je tot die prijs komt. De prijzen waarvan je denkt van nou dit durf ik maximaal te vragen voor mijn aanbod. En dat je daar dan 10 tot 20% nog bij op doet. Dus stel dat jij zegt van nou 500 euro dat zie ik wel als maximum voor me dat ik hiervoor vraag. Dan uh, doe je daar 10 tot 20% bij op. Dus dan kom je op 550 of 600 uit. Als ik even goed... Uh, Reken, reken ik dat goed uit? Ja, dat reken ik goed uit. Want uh, ik heb recent nog een rekentest gedaan. En daar scor ik uh, maximaal op. Dus uh, dat zit eigenlijk wel goed. Dat even geheel terzijde. En dit geldt ook met name op het moment dat jij je prijzen wilt verhogen. Maar je kunt het ook toepassen op het moment dat je voor een nieuw aanbod een prijs gaat bepalen. Ik doe deze oefening... Uh, ik zou zeggen altijd, maar dat is niet waar. Uh, de laatste tijd doe ik die wel op het moment dat ik een prijs van een training wil verhogen. Dan vraag ik mezelf ook af van, uh, wat is de prijs die nu bij mij opkomt, die goed voelt om uh, mijn aanbod naartoe te verhogen? Dat is een hele kromme zin volgens mij. En dan doe ik daar 10 tot 20 procent bij op. En dan kom ik uit op een prijs die uh, de waarde van mijn aanbod nog beter vertegenwoordigt of die de waarde van mijn aanbod inmiddels vertegenwoordigt. Bij mij is ook een van de criteria die ik daarbij uh, hanteer hoe meer feedback ik weer van klanten heb gekregen dat mijn aanbod waardevol is en dat ze daar... Uh, concrete en goede resultaten uithalen en uh, ik probeer dat dan ook altijd weer te kunnen weer spiegelen in de reviews die op mijn aanbodpagina staan. Dus als ik weer meer reviews op mijn aanbodpagina kan toevoegen, dan voel ik van nou, nu is het weer tijd om mijn prijs te verhogen. Dat hoeft niet op een vast moment in het jaar te zijn, dus niet bijvoorbeeld, oh, het is uh, 1 januari, nu moet ik mijn prijzen verhogen. Nee, ik doe dat gewoon op het moment dat ik voel van ja, nu is het daar tijd voor en ik kijk dan dus ook altijd. Van welke, bij welke prijs voel ik mij een tikkeltje ongemakkelijk. Uh, en die ga ik dan toch vragen. En soms kom ik ook wel eens op het idee uit. Van nou. Deze prijs zou het misschien wel moeten zijn. Maar dan kom ik erachter dat die bijvoorbeeld 25% ongemakkelijk voelt. En dan weet ik van ja, dan ga ik hem niet goed over kunnen brengen. In bijvoorbeeld een webinar. Dat is vaak de eerste setting waarin je dan de nieuwe prijs hoort van, uh, van mijn training. Maar ook als ik hem bijvoorbeeld in een mailtje vermeld. Dan uh, ja, probeer ik altijd te kijken van waar voel ik me 10 tot 20% ongemakkelijk bij. En die prijs wordt het dan meestal ook. Ik weet ook nog wel, ik verhoog de... Prijzen van mijn training continue klanten. Uit je website. Die heb ik nu inmiddels. Ik denk drie of vier keer verhoogd. En elke keer op het moment dat ik voor het eerst weer de nieuwe prijs noem. Vind ik dat super spannend. En ik merk ook dat naarmate er een paar mensen voor die prijs de training gekocht hebben. Dus meestal zodra een stuk of vijf, zes mensen een ja tegen hebben gezegd... krijg ik ook gelijk een ander gevoel over die prijs. denk ik van ja, mensen hebben het er ook gewoon voor over... om deze prijs te bepa bepalen, betalen. Uh, omdat het gewoon ook echt de waarde van de training vertegenwoordigt. En dan voel ik me uh, op dat moment gelijk ook weer gemakkelijk bij die prijs. Dan voelt het niet meer van oh jee, gaan mensen dit wel betalen. Maar dit is wel heel goed te, om te doen voor jezelf. Met name als je al een tijdje bezig bent... En het gaat niet zozeer om het bepalen van prijzen voor een nieuw aanbod... maar meer voor het verhogen van de prijzen van je bestaande aanbod. Ik zie ook heel vaak dat ondernemers dan zeggen van... ja, dan doe ik er een paar euro bij op. En bijvoorbeeld je hebt een aanbod van 400 euro... en dan ga je 410 euro vragen... Ja, dat kan. Dat moet je ook vooral doen als dat voor jou goed voelt. Alleen dan ga je niet echt groeistappen maken. Je mag jezelf het ook gunnen om betaald te worden naar de waarde die jij toevoegt aan de markt, aan het leven van andere mensen. Of je dat nou voor ondernemers of particulieren doet. En ja, meestal op het moment dat jij voor een tientje verhoging gaat, bijvoorbeeld, doe je jezelf geen recht. En. Dat is ook wel iets wat ik echt belangrijk vind, dat je dat wel doet. Nou, op het moment dat je echt een prijs gaat bepalen voor een nieuw aanbod, ga dan aan de hand van die twee vragen, ga kijken wat eruit komt. Wat is de prijs die je minimaal wilt hebben? En wat is de prijs waar je je 10 tot 20 procent ongemakkelijk bij voelt? Er komen waarschijnlijk twee, vragen, twee bedragen uit, twee verschillende bedragen. Misschien is het verschil tussen beiden wel heel groot. Misschien is het ook best klein. Maar zorg dat je ergens in het midden tussen die twee uitkomt. Uh, dat advies geef ik ook vaak aan ondernemers die diensten verlenen. Wat wil jij minimaal hebben, zodat jij ook goed betaald wordt voor de uren die jij in een, uh, het verlenen van je dienst stopt. En wat is de prijs die je nog maximaal durft te vragen, met misschien dan nog 10% of 20% erbij op, omdat je daarvan gaat groeien. En probeer dan ergens in het midden daartussen uit te komen. Het kan ook zijn op het moment dat je diensten verleent... dat je wel, net zoals ik eerder in de journalistiek... in een situatie komt waarin je moet onderhandelen over de prijs. Dus dat er uh, twee personen zijn die samen de prijs bepalen. Dat was in mijn journalistieke tijd zeker zo nu op dit moment, nu ik online trainingen geef... ga ik niet in onderhandeling met klanten over de prijs. Dan is er gewoon één prijs. Ik bepaal wat die prijs is. En klanten kunnen daar ja tegen zeggen of nee tegen zeggen. En waar ik dan mijn best mee doe... en waar ik mij probeer steeds verder in te ontwikkelen... dat is het communiceren van de waarde. Dus wat kan ik doen? Wat kan ik delen? Wat kan ik zeggen? Wat kan ik schrijven? Waardoor ik mensen die mijn aanbod zien ook daadwerkelijk laat zien dat het die prijs waard is. Dus hoe kun jij je aanbod zo communiceren dat mensen zien dat de waarde een veelvoud is van uh, de prijs die ik vraag. En dat is iets waar je naast uh, nadenken over welke prijs ga ik vragen, is dat ook iets waar je als ondernemer mee bezig kunt zijn en wat mij betreft mee bezig zou moeten zijn. Dat is iets waar ik zeker het laatste jaar ook steeds meer focus op heb gelegd. Dat heb ik ook geleerd in een training die ik volg. En... Uh, dat werkt ook heel erg mee om uh, een prijs ook zelfverzekerd over te kunnen brengen en ook, uh, daar ook klanten voor te krijgen, zeker als je weer naar een nieuwe prijs toe aan het groeien bent. Ik hoop dat je hier iets waardevols uit hebt gehaald. Ga mij dus niet vragen, Rimke, welke prijs moet ik vragen voor mijn aanbod? Ik geloof er heel erg in dat de prijs vanuit jou moet komen. En ik hoop wel dat je aan uh, de dingen die ik gedeeld heb in deze aflevering, dat je daar iets aan hebt. En dat het jou helpt om zelf te bepalen wat de perfecte prijs is voor jouw aanbod. Mocht je mij daar iets over willen vragen. Dus niet wel, welke prijs moet ik vragen. Maar een andere vraag die hiermee te maken heeft. Dan zou ik uh, je daar graag bij helpen. Stuur me dan even een mailtje op rimket. Ik help jou online.nl Of uh, een DM op Instagram. Rimke.ik help jou online. En dan vind ik het leuk om daar even met je naar uh, mee te kijken. Stuur me ook gerust een berichtje. Als je iets gehad hebt aan deze aflevering. En... Uh, dan vind ik het ook heel leuk als je daar iets over deelt in je Instagram-stories als je daar actief bent. En dan kan ik het natuurlijk ook weer makkelijk delen in mijn stories. Maar als je mij iets privé wilt vragen, mail dan even of stuur die DM. Nou, wil ik je weer hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik ga nog even verder werken aan dat projectje waar ik vandaag mee bezig ben. En uh, ik spreek uh, je graag bij een andere aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast.